2: 又到了我们相约一块灵修的时间，《耶利米书》十一章十六节经文提到：“从前耶和华给你起名叫‘新橄榄树’，又华美又结好果子。新橄榄树这名是神给倚靠他的选民取的。只要他们坚信倚靠神，不偏离，就必定如此。”耶利米书十七章七到八节，神说：“倚靠耶和华，以耶和华为可靠的那人有福了。他比橡树栽于水旁，在河边扎根。炎热来到，并不惧怕，叶子仍比清脆，在干旱之年毫无挂虑，而且结果不止。我们的指望在乎永生的神。”他是万人的救主，更是信徒的救主。让我们的心紧紧跟随主，侍奉他，专靠他，他必显大能帮助我们。今天我们要思想的灵修题目是“单单倚靠神”。我们思想“单单倚靠神”这个题目所要读的经文，在旧约圣经撒母耳记下第四章。五到十二节，《撒母耳记下》四章五到十二节，请预备好您的圣经。我们现在听一首诗歌。因为有主耶稣，我心切
0: 慕耶稣，如露切慕溪水，他慈爱比生命更好，我因主欢喜。我心成现耶稣，我要歌颂我主，他是我良朋和密有他永在身旁。因为有主耶稣，我心的安慰，一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。因为有。耶稣，生命更美好，有明天的盼望，数天的平安。我心切慕耶稣，如露切慕溪水，他慈爱比生命更好，我应主欢喜。我心称羡耶稣，我要歌颂我主，他是我良朋和密友，他永在身旁。因为有主耶稣，我心的安慰，一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。因为有主。有耶稣，生命更美好，有明天的盼望，数天地。唯有主耶稣，我心的安慰。一宿虽有哭泣，早晨必欢呼。因为有主耶稣，生命更美好。天地
1: 撒母耳记下第四章五到十二节。一日。比路人临门的两个儿子利甲和巴拿出去，约在午热的时候到了伊斯波社的家。伊斯波社正睡午觉，他们进了房子，假作要去麦子，就刺透伊斯波社的肚腹逃跑了。他们进房子的时候，伊斯波社正在卧房里躺在床上，他们将他杀死，割了他的首级。拿着手级在亚拉巴走了一夜，将伊施波设的手级拿到希伯伦见大卫王，说：“王的仇敌扫罗曾寻索王的性命，看哪、啊，这是他儿子伊施波设的手级。耶和华今日为我主我王，在扫罗和他后裔的身上报了仇。”大卫对比录人临门的儿子利甲。和他兄弟巴拿说：“我指着救我性命、脱离一切苦难、永生的耶和华起誓。从前有人报告我说，扫罗死了。他自以为报好消息，我就拿住他，将他杀在喜格拉，这就做了他报消息的赏赐。何况恶人将一人杀在他的床上。”我岂不向你们讨留他写的罪，从世上除灭你们呢？于是大卫吩咐少年人将他们杀了，砍断他们的手脚，挂在希伯伦的池旁，却将伊施波设的首级葬在希伯伦亚尼尔的坟墓里。
2: 以上是今天的灵修经文，《s m m e r 记下》四章五到十二节。请我们再把圣经翻到诗篇52篇《诗篇》五十二篇第八节，《诗篇》五十二篇第八节，经文说道。至于我，就像神殿中的青橄榄树，我永永远远依靠神的慈爱。”《诗篇》五十二篇第八节。我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。诗篇五十二篇第八节，我们再背诵一次。至于我，就像神殿中的青橄榄树，我永永远远依靠神的慈爱。诗篇五十二篇第八节。其实是今天的灵修短文。单单倚靠神。这是大卫的中年，他回顾过去，看到主怎样恩待他，神一步一步引领他，从深坑里，从淤泥中把他拉上来，使他的脚立在磐石上，建立他的前途。人们又怎么可以干预神的作为呢？神已经在他身上显明他的旨意了。大卫一生已经学会等候的功课，他有什么需要就仰望神的供给。在路上遇到困难，他也倚靠神为他挪开。任何人在道途中形成阻碍，他只让神来对付。他在旷野曾两次不肯害扫罗，不肯取走他的性命。那亚玛利少年人说：“他在基利波山杀了扫罗，大卫就处决那人。大卫以同一原则处理杀害伊施波设的事，他不需要别人为他铺路，才能布下以色列王的宝座。愿神也这样就把你脱离一切仇敌，不可灰心丧胆，不要自己伸手抓取地位。”会用以后会自觉羞耻的手段，求得自己暂时的安全。大卫说：“你当依靠耶和华而行善，住在地上，以他的信实为粮。当将你的事交托耶和华，并依靠他，他就必成全。你当默然依靠耶和华，耐性等候他。神可以使冰河。”化为流水，也必除去一切的困难，使你承受地土；他必救把你，使你的仇敌蒙羞。他既保险买出了你，必不是你失望；他永不误事，因为他永远活着，并且爱你到底。神常在宝座上，洪水泛滥之时，他坐着为王；他设立宝座在洪水之上。作者为王，直到永远
1: 。退居旷野，采集玛纳，丰富灵粮，喂养主羊。旷野玛纳，孙大中主持
2: 。今天我们思想“单单倚靠神”这个题目。扫罗死后。他第四个儿子伊施波设被押尼珥带过河，到约旦河东的马哈念。押尼珥立他接续扫罗做王，但伊施波设是一个无能的王，胆怯又软弱。扫罗家和大卫家征战许久，大卫家日渐强盛，扫罗家则日渐衰弱。元帅押尼珥死后，可能家臣感到。跟着他没什么前途，就萌生背叛之意。圣经说：“扫的儿子伊什波设听见亚尼尔死在西布伦，手就发软。以色列众人也都惊惶。扫罗的儿子伊什波设有两个军长，一名巴拿，一名利甲，是便雅悯支派比录人临门的儿子。一日。”利贾和巴拿出去，约在午热的时候，到了伊斯波舍的家。伊斯波舍正睡午觉。他们进了房子，假作要取麦子，就刺透伊斯波舍的肚腹，逃跑了。利贾和巴拿这两人，趁伊斯波舍没有防备，把他杀在床上，割了他的首级，大老远的将伊斯波舍的首级。拿到希伯伦见大卫王，说：“王的仇敌扫罗曾寻索王的性命，看呐、啊，这是他儿子伊施波设的首级。耶华今日为我主我王，在扫罗和他后裔的身上报了仇。他们以为大卫必定会大喜过望，借着出卖主人、讨好大卫的举动，希望从大卫这儿得到赏赐。”将来能够有美好的前途，殊不知，这全然是以小人之心度君子之腹。撒母耳记下四章九到十一节，大卫对比录人尼们的儿子利甲和他兄弟巴拿说：“我指着救我性命脱离一切苦难永生的耶和华起誓，从前有人报告我说，扫罗死了。”他自以为报好消息，我就拿住他，将他杀在喜格拉，这就做了他报消息的赏赐。何况恶人将一人杀在他床上，我岂不向你们讨留他血的罪，从世上除灭你们呢？大卫虔诚的表示，他按神所应许的话登基为王，完全是依靠神，并不依靠任何人。用不着任何不法的手段来帮助他。过去，神曾救他脱离一切苦难，帮助他克服困难，经历千辛万苦。他也必依靠神登基为王，成就神的旨意。这是大卫对神的信心。他晓得，尽管将来还会面对许多风暴，但神既然拯救了他，将来也必拯救他。保罗在《哥林多后书》十章十一节也发出过类似的信心宣告。他说：“他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。”无论保罗或大卫，都是不靠自己，只靠叫死人复活的神的信心勇士。大卫知道，若不是耶和华帮助他。他早就住在极境之中，不在人世了。但神的慈爱扶助他，在他心里充满忧虑的时候安慰他。大卫相信，神若要他做王，神自有办法。拿巴向大卫和跟随的人口出恶言，神击打拿巴，他就死了。神会为大卫扫除做王的障碍。利甲和他兄弟巴拿。把神原本要做的事抢过来自己做，大卫不会感谢他们，而是惋惜与他们无冤无仇的扫罗的儿子伊施波设的死。他提到，从前有人报告我说扫罗死了，他自以为报好消息，我就拿住他，将他杀在洗革拉，这就做了他报消息的赏赐。这是。记载在撒母耳记下的第一章：扫罗死后，大卫击杀亚玛力人回来，在洗革拉住了两天。第三天，有一人从扫罗的营里出来，衣服撕裂，头蒙灰尘，到大卫面前伏地叩拜。大卫问他说：“你从哪里来？”他说：“我从以色列的营里逃来。”大卫知道。他是从战场上逃回来的，就又问他：“情况怎么样？请你告诉我。”亚玛利少年告诉他：“百姓从镇上逃跑，有许多人扑倒死亡。扫罗和他儿子约纳丹也死了。”大卫得知消息后感到很震惊，于是再问报信的少年人：“你怎么知道扫罗和他儿子约纳丹死了呢？”抱起的少年人就说：“我偶然到基利波山，看见扫罗伏在自己枪上，有战车马兵紧紧的追他。他回头看见我，就呼叫我。我说：我在这里。他问我说：你是什么人？我说：我是亚玛力人。他说：请你来将我杀死，因为痛苦抓住我。”我的生命尚存，我准知他扑倒必不能活，就去将他杀死，把他头上的冠冕、臂上的镯子拿到我主这里。大概亚玛力少年以为大卫会接过扫罗的王冠，把它戴在自己头上，没想到大卫不但没有戴上王冠，反而撕裂衣服表示悲哀。跟随他的人也是如此。因为他们都知道大卫的为人，晓得大卫是正人君子，不以扫罗的遭难为乐。亚玛力少年一定不晓得，大卫在旷野曾经两次放过扫罗，都因为不愿伸手害耶和华的受膏者。听见扫罗的死讯，大卫没有一点幸灾乐祸的心。知道他的好友约拿丹也死了。他心里更是悲痛。大卫得知来报信的少年人是一个寄居这地的亚玛利人的儿子，不是以色列人，就对他说：“你伸手杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢？你流人血的罪，归到自己的头上，因为你亲口做见证说，我杀了耶和华的受膏者。”说着。就叫了一个少年人来说：“你上前去把他杀了。”少年人就上前把报信的亚玛利少年击杀了。亚玛利少年以为他将会是扫罗死后第一个在大卫面前领赏的人，万万没想到，他自己却是扫罗死后第一个在大卫面前被处死的人。如果报信的对象是扫罗。战死的人是大卫，那么这亚玛力少年肯定就有大赏可领了，因为扫罗是这种人。可是大卫不一样，大卫是连口中的言语、心里的意念都要在神面前蒙悦纳，连割下扫罗衣襟都心中自责不已的虔诚人，那结果就不同了。亚玛力少年的判断正确，大卫必要做王。却没有考量到大卫在神面前的存心和态度。如今，比录人尼们的儿子利甲跟他兄弟巴拿做了一样的糊涂事。他们不晓得大卫的为人，不明白一个善人心里所存的。大卫并不与伊施波设为敌，而是以他宽厚的心为他设想，想到伊施波设。与他敌对，并非出于恶意，而是出于误判，以为自己有权继位，又是被动被元帅亚尼尔所立。从好处为伊施波社着想，称他是无辜的人，是异人。伊施波社没有得罪利甲跟他兄弟巴拿，他们竟然为了个人利益，趁伊施波社的不备，暗杀了他，让他冤死。深渊的神岂不追讨他们罪吗？岂不报应他们吗？神秘经二七章二十四节，律法已经昭示：暗中杀人的必受咒诅，百姓都要说阿门。桑母耳记下四章十二节，于是大卫吩咐少年人将他们杀了，砍断他们的手脚，挂在希伯伦的池旁。却将伊斯波设的首级葬在希伯伦亚尼尔的坟墓里。为什么杀了他们，还要砍断他们的手脚，挂在希伯伦的池旁呢？他们既然伸手做恶事，他们的脚既然走邪路，就砍断他们的手脚，作为众人的警戒。传道书一章九节，所罗门说：“已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。”日光之下并无心事，这样的事还会不会出现呢？一定还会，但我们就要从大卫身上学习，敬畏神跟依靠神。迈尔博士说，大卫一生已经学会等候的功课，他有什么需要就仰望神的供给，在路上遇到困难，他也倚靠神为他挪开，任何人在他道途中形成阻碍。他只让神来对付，他不需要别人为他铺路，靠别人坐上以色列王的宝座。先贤亚尼尔眼看时势转向大卫那一边，就转去投靠大卫，与大卫立约，要帮助大卫德国。但才离开中途就被约押暗杀了。大卫没有因此就不能等，他知道神能为他成就一切。哪怕要等上十五年，神的话却一句都不会落空。孙德生弟兄在写《神的门生大卫》的时候，他提到大卫有惊人的忍耐跟自制，他从不下手强求命运的实现。所以不要怕，只要信。今天，你信神能救你的性命，脱离一切苦难吗？当神借着圣灵帮助我们。正确的思考，问题就不再是问题了。大卫说：“一人都有苦难，但耶和华救他脱离这一切。”诗篇五十六篇九到十一节，大卫又说：“我呼求的日子，我的仇敌都要转身退后。神帮助我，这是我所知道的。我依靠神，我要赞美他的话。我依靠耶和华。”我要赞美他的话，我依靠神必不惧怕，人能把我怎么样呢？不要怕血迹之辈，因为神是你性命的保障。你的心要习惯紧紧跟随神，时时依靠他，才能够在年老的时候将神的能力指示下代，将他的大能指示后世的人，才能够把丰富的属灵经历。传承给接续你后继生功的人。大卫若是未曾落到极悲之地，免去了压力、痛苦，不遇见患难，不遇见艰难，我们今天的诗篇里就少了许多能表达我们忧伤跟喜乐的金句。感谢神，借着饱经忧患的大卫，把我们想说而说不出来的渴望写成了诗篇，叫我们晓得该怎么跟神祷告。神为自己名的缘故引导大卫，指点他，将生命的道路指示他。大卫谦卑依靠神，他的心是清洁的，他的动机是纯正的。我们就因圣经所生的忍耐和安慰，得着了盼望。一个基督徒受苦的时候，如果能不先去理解自己所背的十字架，而确信神的手在带领他。引导他，神会救他脱离一切苦难，那么他就容易得胜。愿我们都从大卫的生平跟所写的诗篇里，更多的明白大卫蒙神喜爱的地方。愿主的灵引导我们，使我们进到他旨意的深处。请我们一起祷告：主啊，你认识谁是你的人？你要在属你的人身上得名声、得颂赞、得荣耀。你说腰带怎样紧贴着人的腰？这样，你也使以色列全家跟犹大全家紧贴着你。主啊，我们指望在乎你，你不务实也不务事，你必照所说的给我们成就。主啊，人的帮助是枉然的，我们唯有坚信倚靠你，才得施展大能，赢得胜利。你是我们的力量，是我们的保障。你把你的救恩给我们做盾牌，你的右手扶持我们，你的温和抚育我们，使我们一天一天长大成熟。我们把这些荣耀都归给你，帮助我们对你的真理有更清楚的认识，好叫我们更衷心的顺服你。祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙老钟，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。